0: Con el auspicio de Reinvéntate con la nueva UID
1: Powered by Arizona State University Doctor Fernando García Paredes
2: Más de 20 años cambiando vidas Blue Castle Ventures Te permite disfrutar la vida Mientras nosotros trabajamos por ti
3: Programa de información Apto para todo público FM Mundo y Notimundo Presentan Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1, 90.5.
4: Señoras y señores, buenos días. Hoy en Decisión Ecuador 2023 hablaremos de Quito. Sí, de Quito, porque los quiteños tendremos que elegir un nuevo alcalde de, después de pocos días. No solo tendremos que hacerlo, sino que queremos hacerlo. Porque Quito era una ciudad bien administrada, la que más rápidamente y más sostenidamente progresaba. Así fue durante años, hasta que un día se derrumbó, se desbarrancó, perdió el liderazgo y hoy vemos una ciudad abandonada, una ciudad que pierde la calidad de sus servicios día tras día tras día a medida que además aumenta la seguridad. Por eso, la inseguridad, perdón. Hoy hablaremos de Quito. Estarán aquí varios de los candidatos a la alcaldía de Quito. Empezaremos con el doctor Paez, Andrés Paez. Eh, quiero anticiparles que dos de los candidatos cercanos, derivados del correísmo, el señor Yunda, no aceptó la invitación, y el doctor Pavel Muñoz, que había aceptado, pues, eh, finalmente canceló su participación. Puedo entender las causas, aunque evidentemente no las puedo justificar.
5: Doctor Páez, buenos días, ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que peor tiene Quito hoy? Buenos días. Gracias, Jorge, buenos días. Yo creo que eh, hay dos problemas gravitantes, el uno el de la inseguridad, y el otro el de la economía. En materia de inseguridad, la ciudad vive asolada por una ola que Obviamente hay que tomar medidas, hay que poner cámaras, de, hay que poner alarmas comunitarias, botones de pánico, mejorar las UPCs que existen, reabrir las que están cerradas.
4: ¿Hay plata, pero, para, ¿hay plata para eso?
5: Sí, pero por supuesto, incluso hay una tasa de seguridad. ¿Cuánto es el presupuesto? que eh, se asigna seguridad en el municipio de Quito en el último año, 3.5, Jorge. Esto hasta diciembre con una reforma presupuestaria tiene que crecer al 8%, porque es una de las áreas más sensibles. Pero todo lo que se haga, se puede comprar un millón de cámaras, un millón de patrulleros, todo, todo lo que se haga, no sirve de nada si sigue en vigencia el Código Integral Penal. Eso de, es el, algo que hay que decirlo de manera clara y categórica. El código del correísmo. Sí, claro. Creado por el correísmo precisamente para secundar a los delincuentes. Para Pero, llenarlos ver, de garantías. dice el correísmo, aunque en, en sus discursos que son muy lindos, diga lo contrario, ampara, protege al, corre, al, al, al de la delincuencia. Pero ese código penal fue diseñado precisamente para eso. Todas, Pero, las de la, todas las garantías son para los delincuentes y ninguna garantía para las víctimas de la delincuencia. Es decir, está... Claramente orientado, pongo un ejemplo nada más, procedimiento abreviado. Va un fulano que ha cometido un delito, se ha robado un millón de dólares. Dice, sí, acepto que cometí el delito. Le dan 11 meses de prisión, termina sus 11 meses de prisión y sale a disfrutar el millón de dólares porque el código no establece medidas para que eh, devuelva eso. Eso tiene que modificarse. Pero la reliciencia, Jorge. El, el alcalde de Quito no tiene competencia para hacer eso. Evidentemente no, pero puede presentar el proyecto de ley, pues. Y seguramente. Al mente, poder ejecutivo. El Congreso, donde hay un pacto, Correa Nebot, le dirá que no. Ah, sí, pero, ¿y, y si vamos medio millón de quiteños de ese día? ¿Usted está dispuesto a movilizar aquí? Yo estoy dispuesto pero, a liderar pero, esta movilización. Pero eso de llevar la política a la
4: calle, eso es fascista y eso es comunista. No. en los, en, en la, la democracia se hace en... En, en, en los claro, lugares propios si,
5: si No es tumulto callejero Si hubiera instituciones respetables y gente respetable Ejerciendo funciones en la asamblea Sería perfecto uh -huh. Pero esa no es la realidad, este es el Ecuador yo no tiene que trabajar con lo que da la tierra
4: O sea, usted de alcalde de Quito moviliza medio millón de personas Va a la asamblea, exige la derogatoria del código
5: No, 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 la derogatoria Una reforma de ciertas normas Que son lesivas a las víctimas uh -huh. de la delincuencia ¿Y tiene alguna posibilidad de usted ganar?
4: en este tumulto de candidatos la última vez ganó el señor Yunda que pues como que no tenía muchas aptitudes para ser alcalde y ganó
5: bueno, probablemente les va a sorprender mi respuesta pero si en el plan de Dios está que eso suceda, sucederá el plan de Dios usted confía en la divina providencia Sí, pero obviamente hago no. mi
4: trabajo. ¿no? Pero es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué eso? está haciendo con el mazo?
5: Eh, vamos trabajando, haciendo intensamente un trabajo diario, sin descanso. ¿Y nota par... receptividad en la gente? Mucha. ¿O Mucha. O sea, ¿qu ¿Quito se da cuenta que necesita un cambio? Yo creo que lo que Quito se da cuenta es que necesita un líder. ¿Usted tiene las aptitudes para hacerlo? Lo he demostrado. La política es un acto testimonial.
4: Uh -huh.
5: Ahora, ¿siente que la gente siente eso? Yo estoy convencido siente de que, la, que gente, la gente siente que necesita, la un gente líder. quiere un líder que le ampare de los protege de los y lo proteja, proteja la ciudad de los ataques terroristas, que han sido dos, en los cuales yo estuve en las calles defendiendo la ciudad. Me consta, me consta,
4: mientras no estuvieron las autoridades. Eh, ni tampoco los otros y, candidatos. Y otras, autor eh, y otras excepto, autoridades como la señora Pavón estaba eh, ayudando a los que atacaban Quito. ¿Cómo?
5: Encabezando el Encabez ataque terrorista. Bueno, tanto como encabezando. encabezando. Ella con con Virgilio Hernández encabezando el ataque uh -huh. terrorista. Entonces, excepto Patricio Larcón, que también estuvo conmigo en las calles. El resto de candidatos no aparecieron. Ni autoridades, por cierto, ¿no? Ni autoridades... Bueno, de Luz de Coloma
4: era concejal y el municipio de Quito, aunque tenía ayuda en la cabeza, intentaba hacer algo.
5: En las calles es en donde resolvimos cuando logramos movilizar a la gente y darle a, 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 al, a, a los invasores el mensaje clarísimo de que no estábamos dispuestos a entregar la ciudad. Uh -huh. Y eso fue categórico. Pero los quiteños sienten que necesitan un liderazgo que necesitan que haya un norte porque la ciudad ha ido como una veleta en el océano durante tres administraciones nadie sabe a dónde ha ido el municipio no hay un liderazgo, no hay un norte no hay una persona que diga por aquí vamos y hacia allá vamos y estos objetivos vamos a conseguir eso necesita la ciudad de Quito
4: pero para cualquier cosa que usted como alcalde de Quito si es que eh, llegan a hacerlo, eh, para cualquier cosa que se proponga necesite el, el auspicio el apoyo por lo menos el estímulo del gobierno central, Sí, claro.
5: usted tiene algún problema con el presidente Lazo ninguno qué? Somos buenos amigos. ¿Y por qué no le apoya su candidatura? Porque él tiene un entorno en donde no me quieren.
4: Ah, son los, son los, es el sí. círculo de Lazio,
5: ¿Por qué no le quieren? No sé. Bueno, algo de,
4: algo de haber pasado. Celos,
5: celos, temor a ser opacados, pero bueno, eh, finalmente el 5 de febrero, ya vamos a ver quién tuvo la razón. O lazo o eh, ese entorno de gente que que no son todos, ¿No? Uh -huh. No son todos, porque también hay gente hay gente buena con la que tengo buena relación. Claro. No nos hemos visto hace años, pero. Okay. Hay gente chévere. Ya que hablamos hay...
4: de lazo, hablemos también de hablemos también de Correa y su socio Nebot. Uh -huh. eh, Correa, a pesar de todo, a pesar de todo lo que vamos sabiendo, en las clases menos informadas, las más sensibles al discurso y a la retórica populista, la, eh, Correa sigue siendo un hombre popular. Y dicen que los candidatos
5: correístas, que hay varios, pueden ganar la elección en Quito. Sí, efectivamente. Ana, tiene, sí, ¿Es así? Yo creo que tienen una base electoral importante, que ignorarla sería un error enorme. O sea, ahí están Pavel Muñoz, Luisa Maldonado. Eh, María José Carrión. María José Carrión, incluso el señor Yunda, de alguna manera, aunque claro, hoy están. Fue, fue asambleísta del correísmo, ¿No? Ajá. Entonces, si sí, yo diría que hay un fraccionamiento ¿Se, que, les puede, eh, ¿Se les puede ganar? Yo creo que se les puede ganar se Estoy les seguro de que se los debe es que No solo que se les puede, sino que se les debe ganar Claro, ahora, usted es elegido alcalde Asume el 24 de mayo, ¿cuál es su primera decisión? La primera decisión es establecer Bueno, varias, primero un centro de mando para monitorear la ciudad permanentemente frente al futuro ataque que efectivamente se va a dar. ¿El, se el, el, el ataque de Isa con sí, Correa? Claro, de, de, de todo ese grupo, ¿no? que, que evidentemente tiene a Quito como un objetivo militar y paramilitar. Esa es una decisión urgente. Objetivo para militar y paramilitar. Sí, por supuesto, porque hay un plan macabro detrás de eso, de destrucción de la capital. Pues ellos saben que si se toman la capital, eh, el resto ya es un efecto dominó. Ellos lo que quieren es tomarse la capital, o sea, su, lo, y no que... solo tomarse la capital desde el punto de vista del poder, sino destruir la capital.
4: L lo que usted está diciendo es muy grave. Sí, sí, y, sí. Claro. Y en esa acusación sí, involucra claro. tanto al señor Isa como al señor Correa. Yo,
5: yo involucro a todos los que han estado, gracias, participando en los ataques a la a, a, a la ciudad de Quito. Y, y, ¿Y cuándo se supone que eso puede ocurrir? Yo creo que inmediatamente después de posesionadas las nuevas autoridades vendrá un ataque. Finales de mayo o sí, junio. Sí, claro, es que no nos van a dejar ni respirar. Y si usted fuera alcalde ¿qué podría hacer para Yo ]lo? saldré a enfrentar en, primer, en, en en persona a todas estas personas y les diré
4: ¿Ustedes quieren? Si, físicamente me dice usted saldría en las calles, se pondría es, ahí en las calles pero claro, en el sur para que, para que no entren las turbas. Pero
5: claro encabezando eso, pero claro con el apoyo de la fuerza pública por supuesto Ajá. y con el apoyo de todo el aparataje municipal como tiene que ser pues porque el municipio tiene un aparataje que tiene que ponerlo a disposición de la ciudad, al menos en los dos accesos más vulnerables, el que viene desde Cutulagua y el otro el que viene acá eh, por el norte. Usted, Andrés Paez, se pondría
4: en, al frente de la gente para defender a Quito de las Turbas, físicamente. Pero claro. O sea, para dar pelea en las calles. Pero
5: claro, pero obvio, además tenemos que crear los comités de defensa de la ciudad en cada uno de los barrios, de manera inmediata para poder hacer una resistencia. El peligro que cierne que se cierne sobre la ciudad es enorme. Esa es la primera decisión. La segunda eh, decisión es apostarle a mejorar la economía de los quiteños. Abrir las puertas del municipio, convertirnos en socios del sector privado, hacer alianzas estratégicas. Tercero, exigir al gobierno felicitándole porque tiene una reserva monetaria abultada, que es uno de los sostenes de la eh, dolarización pero diciendo, por favor, una parte de ese dinero tiene que venir a la capital, pues, para que se haga la obra pública, porque resulta que la capital es la que mayor tributos aporta de todo el país, y cómo así no nos dan lo que nos corresponde cuando hay otras ciudades que reciben el trescientos por ciento del quinientos por ciento de lo que aportan al erario, entonces, aquí tiene que haber eso. Cuarto, tenemos que ponernos a trabajar para dinamizar la economía de los más pobres, a través del microcrédito, a través de promoción del emprendimiento, del autoempleo. Tenemos que conseguir fuentes de trabajo para esas mujeres que pasadas las 40 años, les dicen, son muy viejas. Y cuando se plantea la jubilación a los 60 años, son muy jóvenes. Entonces, en ese doble rasero hay que entender que hay necesidades de mujeres que son jefes de familia y que po, desde el punto de vista de la creación de microempresas pueden salir. Si no se le mete dinero a la economía, Quito no va a salir. Eso hay que entender con pero, toda pero, claridad.
4: Pero en cambio lo que está diciendo es que si el presidente de la república le dice que no, el alcalde está maniatado.
5: No, el presidente nos va a decir que sí. ¿Ha hablado con él? No he hablado con él, pero estoy seguro que nos va a decir que sí. ¿Y si le dice que no? No, él es nos que, va a decir... ¿Cuál que, es que ah, bueno.
4: sería el plan B? Porque hay que tenerlo.
5: <ríe> si es que nos dice que no, pues tendremos que comenzar a, 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 a presionar como quiteños y exigir nuestros Otros, derechos. Otro medio millón de personas en las calles. No, no, porque eh, no creo que eso sea necesario. Para la reforma al Código Penal sí, porque nos vamos a enfrentar con quienes quieren proteger a la delincuencia.
4: Muy bien. Andrés Paez, muchas gracias por haber estado aquí. Andrés Paez, candidato días. por la Alianza Quito vuelve. E, e, PSP y Democracia, sí, candidato a la alcaldía de Quito. Tendremos que votar por un nuevo alcalde de Quito el 5 de febrero. Ya lo que dijo el doctor Paez, Quito no, no solamente necesita un nuevo alcalde, necesita un nuevo líder. Ojalá que sepamos elegir. Doctor, doctor Paez, gracias, buenos días. Gracias, Jorge, buenos días. Hacemos un corte, volveremos enseguida. Estar aquí, Luz de Elena, Colombia.
3: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo
0: por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: En la UID, nos reinventamos para ofrecerte una verdadera educación global. Nos afiliamos a Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación de los Estados Unidos. Al estudiar en la UID, serás parte de ASU. Tu carrera se fortalecerá con cursos de clase mundial. Te convertirás en un profesional bilingüe y podrás optar por una doble titulación. Reinventate con la nueva UID. Powered by Arizona State University. Quito, Guayaquil y Loja. Más información www.uid.edu.es
1: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro, edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09 diez 500 siete. Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urologo y visita www.doctorgarcíaurologo.com.
2: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar Blue Castle Ventures, te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable, que no trabaja con criptomonedas, te asesoramos y cuidamos tu dinero, desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro visita nuestra web www.viveinteya.com y conoce lo que podemos hacer por ti, Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños, comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770
3: 771. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube FM Mundo Live.
6: Fin del espacio publicitario.
3: Continuamos con Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos.
4: Seguimos en eh, Ecuador decisión 2023 porque insisto el 5 de febrero tenemos tendremos una elección muy importante, muy importante, no solo una consulta popular en que se decidirán muchas cosas, sino tenemos que elegir a nuestros alcaldes y Quito primordialmente tiene que elegir bien después de haber elegido en varias elecciones sucesivas mal. Hoy está aquí la licenciada Luz Elena Coloma, ella es candidata a la, a la alcaldía de Quito, ha sido concejala durante los últimos años y lo tengo que decir, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Yo le recordaba hace unos instantes, licenciada Coloma, buenos días. buenos días. Le recordaba a Andrés Paez que hubo concejales de Quito, porque él decía las autoridades no hicieron nada. Fueron las que también participaron en la defensa de la ciudad cuando entre el señor Isa y el correísmo lo atacaron dos veces en octubre del 19 y en junio del 22. Y él decía, se viene un tercer ataque. ¿Usted también cree que se viene un tercer ataque y si se viene, ¿qué haría usted como alcaldesa?
6: Yo creo que eso está en la agenda política del señor Isa y sus coidearios, eh, sin ninguna duda, eh, porque a pesar de las mesas de diálogo y de los avances de ahí, mmm, parecería eh, que no hay eh, para ellos nada bueno que rescatar, que no hay el interés de tener una agenda eh, positiva para sus pueblos, eh, sino más bien la, la intención de tener una, una agenda política. Eh, y creo, sin duda alguna, que ahí el señor eh, exalcalde Yunda y el señor aspirante a prefecto Churuchumbi son socios de este tema. Eh, yo o creo sea, que esa, es,
4: Yunda y Churuchumbi son socios de quienes quieren volver a atacar duda, a Quito. como
6: ya fue Yunda, como ya fue Churuchumbi. ¿Y por qué no lo menciona? Promotor, a al, señor, a, eh, al señor Isa.
4: A Pavel Muñoz, él es candidato del correísmo, Probable, a los otros candidatos del correísmo, también, hay varios.
6: Probablemente también, yo sí, sin duda, yo, 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 yo estoy diciendo que a quien yo le vi actuar en octubre del 10, 2019, siendo alcalde de Quito, eh, el, el señor eh, Yunda, que ahora es eh, socio en la aspiración política con el señor Churuchumbi. Entonces, me parece que claramente ahí hay una trilogía perfecta. Ajá. Eh, no, no, no incluyo eh, al correísmo eh, porque. No, no los vi actuar eh, con esa predisposición de la alcaldía, lo, el pero país entero va, lo supo. vamos a asumir eh, que es así. Y ah. sin duda ahí en el Consejo de Quito tendrán un espacio para, al igual que en octubre del 2019, facilitar y ser funcionales a unos actos de violencia en contra de la ciudad.
4: Ahora, pues, Andrés Paez. Andrés Paez decía que si eso pasara y él fuera el alcalde de Quito, saldría él físicamente a las calles, a los lugares donde. Eh, sí. eh, eh, Tra, tra, por donde trataran de entrar los manifestantes, ¿Usted qué haría? No le pido que salga usted a la calle, pero no, no, algo no hay que hacer contra porque gente. creo
6: que es eh, inoficioso eh, y porque más bien despertaría una mayor confrontación, pero sin duda me pondría a disposición como líder de la ciudad, de las fuerzas eh, del orden que tienen un trabajo de inteligencia, de táctica eh, para enfrentar este tema y sobre todo... Llamaría al diálogo y al entendimiento. Creo que No
4: hay diálogo y no hay entendimiento eh, con turbas exaltadas por gente creo extremista. Que, creo
6: que la posibilidad de, de protesta es legítima en la Constitución y esa es una cosa y ese es un nivel, pero la otra es una agenda terrorista, como ya vimos. Eh, que sucedió en algunos hechos de, de junio del, del 2022 y como lo vimos en octubre del 19 y ahí hay que tener otro tipo de acción que pero, es ser comandada por las fuerzas del orden, y facilitada eh, por el, el, la ciudad de Quito por quienes la lideran para proteger a sus habitantes. Pero si usted sin está pensando
4: en diálogo y en consensos pues está equivocada porque diálogos y consensos con gente que viene con una con un objetivo Así pues es. no es posible eh, eso eso no funciona.
6: Así es. Entonces, ese es hacerles
4: ganar tiempo y facilitarles el camino.
6: No, yo, yo creo que el diálogo siempre tiene que ser una herramienta que esté sobre la mesa y una esperanza que esté sobre la mesa. Con que quien quiera dialogar. Ese, exacto, y ese llamado al diálogo, yo lo he hecho y lo haré siempre. Si hay una negativa a dialogar y hay una agenda de violencia contra la ciudad, hay que actuar para defender a la ciudad y sobre todo para defender a los quiteños y a las quiteñas que tienen sus microemprendimientos, que tienen sus negocios, que tienen que salir a trabajar, que tienen que ir al médico y que son sitiados por un grupo que quiere secuestrar a Quito eso de ninguna manera se lo va uh -huh. a permitir y claramente seré una defensora de ellos de la gente como lo he sido en las dos ocasiones anteriores desde mi rol de concejal
4: sí, y, nos, y nos consta a los quiteños
6: eh,
4: creo que está claro que en esta elección no solamente elegimos un alcalde elegimos un líder de la ciudad porque lo que más le ha faltado a Quito es líder, es rumbo es El que... otro día me decía una persona, pero una mujer puede ser lideresa de Quito. Me lo decía una persona, yo no comparto eso, pero yo estoy aquí para preguntar, no para dar mi opinión.
6: Yo creo que claramente sí, yo creo ¿Sí? que claramente sí. Eh, ¿Usted ahí? tiene el carácter
4: para absolutamente,
6: hacerlo? ¿Usted absolutamente.
4: ¿Usted es capaz de pegar un puñetazo en la mesa y decir, aquí mando yo, yo soy la alcaldesa, yo decido?
6: Eh, absolutamente, no creo que siempre hay que pegar puñetazos, pero sí se puede ser
4: no, firme no. y exigente. Y solo, solo sobre la mesa. Eh,
6: y, firme y exigente en los principios eh, que uno defiende y en la línea política que uno da. Uh -huh. eh, yo más bien lo que he visto en el municipio en los últimos años es una ausencia absoluta de eso. Es alcaldes que eh, dicen, y me refiero específicamente al alcalde con grillete, eh, sí, 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 claro, Sí, 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 a todo el mundo, sí, 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 para cualquier planteamiento, sí, 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 sin ningún entendimiento de la ciudad, sin ningún entendimiento de la gestión, sin ningún entendimiento de la línea que tiene que hacer, así es como ofreció regalar el Centro Cultural Metropolitano, entregarlo a la Universidad Central, por ejemplo, y fui yo quien le dije, alcalde, eso no se puede hacer, eso es un bien de la ciudad, que en su momento ya fue eh, permutado por unos terrenos de la Universidad Central, esto es de la ciudad, Sí, y él me dijo, sí, claro, cierto. Eh, le di. Él, nos, toda él la información. no sabía. No tenía idea. Y tampoco tenía idea de la magnitud o dimensión de deshacerse de un bien de la ciudad. Eh, entonces, lo, lo que hay que tener es criterio de gestión de la ciudad. Y en ese criterio de gestión de la ciudad, uno tiene que tomar decisiones. A veces eh, serán estas con mayor firmeza. A veces habrá que instrumentar la capacidad de diálogo y consensos, mm. que es sin duda importante. Yo siento que sutilmente esas apreciaciones o esas dudas tienen un dejo todavía machista, no importa que vengan de una mujer. Sí, son
4: Está, machistas, claro, sin duda. Capaz,
6: pero ¿y por qué no? Ya. ¿Y por qué no? Ahí vemos a Jacinta Arden en Nueva Zelanda, vemos a lideresas políticas que han hecho un trabajo extraordinario, justamente porque son capaces de liderar de otra manera.
4: Y, y la verdad es que en las sociedades más avanzadas, los países más prósperos de Europa occidental, eh, la Europa nórdica, Últimamente están eligiendo mujeres para que sean sí. jefes del gobierno y lo están haciendo impecablemente bien. Así es. Impecablemente así es. bien. A ver, usted ha sido concejal aquí durante ocho años. ¿Podría no, decirme muy.
6: Durante nueve años y los últimos tres de Yunda. Perfecto. Nueve con Paco Moncayo y tres de Yunda.
4: Perfecto. En pocas palabras, ¿qué diría que hizo usted efectivo, con, con, tocante por la
6: ciudad? Eh, el parque metropolitano de Quito existe gracias a la gestión que yo hice. Existe consolidado como un bien de la ciudad. Desde mi rol de presidente de la Comisión de Espacio Público, eh, hicimos todo el proceso para cerrar esas expropiaciones que estaban en el aire, que no habían sido pagadas, y por lo tanto la propiedad no era de la ciudad. Expropiamos el parque metropolitano del sur, que es una realidad en la ciudad. Fui parte del directorio que eh, aprobó desde la empresa de agua potable el proyecto Laderas de Pichincha, que ha evitado que esta ciudad sea eh, afectada por deslaves que usualmente ocurren y se quedan en esos grandes reservorios que están ahí. Fui parte del proceso eh, en la alcaldía de Roque Sevilla como funcionaria, antes de eso, eh, del, de la eh, reubicación de todos los comerciantes que estaban tomados las calles a los BBBs, a los centros comerciales eh, populares. En mi trabajo de concejalía también eh, creamos el Hogar de Paz desde la Comisión de Equidad y Género, donde están los hijos de los comerciantes uh -huh. que estaban antes en las calles, pero además creamos 18 ordenanzas que eh, le permiten eh, y le dan línea al municipio para que desde su ejecución sea más inclusivo. Y en el último periodo, porque me estoy saltando mi gerencia de Quito Turismo, donde ejecutamos el 99% de nuestro presupuesto, incrementamos el 50% de visitantes de Quito, ganamos tres o cuatro premios internacionales, estuvimos en las portadas de las mejores revistas del mundo como un destino turístico a conocer. Eso en mi gestión. No tengo glosas, no tengo grilletes, no tengo problemas con la Contraloría ni con la justicia. Y en el último periodo eh, acabamos de elaborar la ordenanza de soterramiento de cables para que Quito tenga un instrumento legal para soterrar sus cables que no había.
4: Habiendo hecho fiscalicé todo lo
6: que. Y al alcalde sí. que ahora tiene grillete. Sí.
4: Habiendo hecho todo lo que ha hecho, y, y creo que la ciudad tendrá finalmente que reconocerle todo lo que usted ha hecho, ¿Tiene, le quedan todavía nuevas ideas, tiene algo más que hacer, algo más que proponer. Mucho
6: más, porque la ciudad tiene que eh, tener una ejecución ejemplar. Eh, ahora en los debates, en los encuentros, vemos eh, posturas muy similares, diagnósticos muy similares y recetas de solución muy similares, porque no hay que inventarse el agua tibia para. Tener...
4: Una, la que sería la, 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 la obra de su de su gestión como alcaldesa.
6: La movilidad, la movilidad tiene que ir a una nueva era, y para eso es importante que el metro empiece a funcionar, y todo lo que significa eh, el alrededor del metro los desafíos que tenemos, ¿No uh -huh. cierto? El sistema integrado de recaudo, las eh, las eh, la reorganización de las rutas y frecuencias, el transformarnos hacia eh, una movilidad eléctrica, el tener una empresa de transporte más eficiente, el hacer el corredor Labrador Carapungo eh, que ¿Hay
4: tiene, la plata para todo eso?
6: Eh, eh. Hay la plata para hacer el corredor Labrador, Carapungo, sí. Uh -huh. eh, hay la posibilidad de las de la, la, la reorganización de rutas y frecuencias, no requiere plata. Y hay la necesidad, sobre todo, de ejecutar el presupuesto municipal en todos los ámbitos de manera más eficiente. Claro. Yo no me iría a, a pedir más plata al gobierno si no tengo la cara de decirle estoy ejecutando medianamente bien lo que claro. tengo. Si no estoy ejecutando el 40% de mi presupuesto... ¿Cómo, cómo claro, eso es una plazas? demostración o sea, de eficiencia. Y para eso se necesita conocimiento de lo público, conocimiento de los ciclos presupuestarios, conocimiento del municipio.
4: Así es. Eh, lo que
6: necesitamos es ejecutar esos planes que sobran. Una
4: pregunta final política. El ser candidata del presidente Lazo, ¿Es una carga? ¿Es un problema muy grave? para Soy usted?
6: candidata de una alianza que tiene cuatro movimientos de las cuales, entre los cuales está el movimiento, creo, y por respeto a esos movimientos, eh, lo, lo reconozco y lo digo así, eh, tengo una capacidad de diálogo con el presidente y lo usaré para el bien de Quito, sin duda. Eh, no he sentido en las calles que me digan, ah, usted es la candidata. fulano ah, no, o no, no, para nada. Yo soy la candidata de Quito, estoy al servicio de Quito, tengo una trayectoria propia de servicio a Quito, eh, y esto es lo que estoy poniendo a disposición de Quito, mi conocimiento, mi trayectoria impecable, eh, mi capacidad de gestionar esta ciudad, eh, y la posibilidad eh, de tener un liderazgo diferente, honesto eh, y sobre todo eficiente para Quito.
4: Muchas gracias por haber estado aquí, licenciada Luis Elena Coloma, candidata a la Alcaldía de Quito. Este programa lo está transmitiendo One Plus por CNT, Extreme y Claro TV, Decisión Ecuador 2023. Hacemos un corte, volveremos con tres candidatos más de quienes aspiran a sacar a esta ciudad desde la Alcaldía de Quito del pantano en el que se está hundiendo cada día más porque, digámoslo, reconozcámoslo, hemos elegido mal. Hacemos un corte, volveremos.
3: momento regresamos con más de Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz. Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas solo por FM Mundo 98.1.
2: Inicio del espacio publicitario.
1: Doctor Fernando García Paredes, más de 20 años cambiando vidas. Importante referente en su campo como cirujano urologo, experto en cirugía prostática, láser de próstata y de cálculos, cirugía laparoscópica, cirugía de incontinencia urinaria y de piso pélvico. El doctor Fernando García Paredes atiende en consulta privada en la calle Alemania y Eloy Alfaro. Edificio Pirámide 1. Agenda tu cita al 2505-101 o al 09 nueve cinco cero Búscanos en Instagram como arroba Fernando García Urólogo y visita triple
2: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web ww.mi20yap.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999 770
3: -771. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
6: Fin de la publicidad.
3: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
4: en decisión Ecuador 2023 de este programa de FM Mundo que es retransmitido por Radio Centro en Guayaquil, Antena 1 en Quito y además lo está siendo retransmitido por One Plus por CNT, Extreme y Claro TV. Vamos a continuar hablando de Quito, esta ciudad que antes era el ejemplo de una ciudad ecuatoriana que crecía con fuerza y sosteniblemente y que desde hace varios años perdió el rumbo y se deteriora a gran velocidad. Tenemos aquí tres candidatos de quienes aspiran a ser eh, alcalde de Quito. Están aquí la abogada Jessica Jaramillo, el ingeniero Patricio Alarcón y el doctor Pedro José Freire, candidatos a la alcaldía de Quito, a quienes empiezo por agradecerles no solo por haber venido, sino por haber aceptado debatir, porque me encontré otros candidatos, ya se creen elegidos, supongo, y dicen, ah, no, yo con este no hablo, yo con este no me siento. Ustedes, pues, no han hecho ningún problema y les agradezco por ello. Abogado Jaramillo, Andrés Paez estuvo aquí hace unos minutos y me decía, es inminente un nuevo ataque de las turbas, porque no son protestantes, eh, manifestantes, pacíficos, sino de las turbas del señor Isa con el apoyo del correísmo. Le preguntaré a Patricio Alarcón si en ese apoyo también se mantendrá la alianza Correa-Nebot. Eh, contra Quito, ¿usted ve como inminente el peligro de un nuevo ataque? Y si fuera así, ¿qué haría?
7: Mire, eh, buenos ah. días con todos quienes nos escuchan. Para mí siempre el diálogo es una herramienta necesaria en la política. Creo que la política a veces está marcada por otras cosas que no precisamente es el diálogo y creo que hay que rescatarlo. Eh, el, el tema de, de las manifestaciones va mucho más allá eh, de lo que significa la defensa de la ciudad. Yo creo que el país tiene y el gobierno tiene mucho que ver en esto porque el gobierno no ha cumplido con los empleos que ofreció no ha cumplido con la estabilidad que ofreció y no ha cumplido con darle al país y a la ciudad en particular eh, todas lo, las herramientas necesarias para la defensa frente al crimen organizado
4: pero el ataque contra Quito lado. el ataque contra lado. Quito fue anterior a este gobierno sí. y, 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 y respondiendo a un plan el del señor Isa sí. que nada tiene que ver con lo que haga o deje de hacer este gobierno pero hay
7: que hay que dejar claro que el señor Isa tiene una agenda personalísima hoy en Quito ellos están aliados al señor Jorge Yunda lo cual Hace mucho más riesgoso el hecho de que la ciudad tenga que vivir nuevamente un hecho de esta naturaleza. Yo defiendo el derecho de las personas a tener su libertad de movilizarse y defiendo también que el propio municipio deba tener un perímetro establecido en donde puedan estar y movilizarse los manifestantes porque también hay dos derechos, ¿No? El derecho a ya, protestar. que sí, es Sí, lo pero conocemos. Paez
4: decía, si es que yo fuera alcalde de Quito y viene una turba a tratar de tomarse Quito como lo hizo en octubre del 19 o en junio del 22 yo me pongo al frente de la gente que sale a la calle. No, de eso, eso es
7: eso es incendiar más la violencia. Ya, que se usted, puede desatar? usted? Yo creo que lo que hay que llamar es al diálogo, a la cordura. Diálogo
4: con quienes quieren con, destruir la con
7: quienes tengamos que Ejercer el diálogo, sí, incluso llamaría a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes defienden derechos humanos, a quienes están eh, también vinculados a los comités empresariales, porque necesitamos, este país necesita paz, este país no necesita más violencia, ya. necesita paz, y ese es mi llamado. <risa>
4: Doctor Frigle, le, le he oído, yo he estado fuera del país, pero me han llegado informaciones de que usted, eh, para varios temas, plantea eh, el, el sistema bukele. Bukele es un dictador suelo en ciernes bastante peligroso. El Salvador se, se, se lamentará haber caído como está cayendo en, en, en otro de estos tiranos latinoamericanos tropicales que primero parecen remediar todo y después lo complican todo.
8: No, Jorge, Jessica, Patricio, amigos, buenos días con todos, un verdadero gusto estar nuevamente en FM Mundo. Y yendo al grano, lo que hemos buscado es de experiencias exitosas, de cómo con las limitaciones constitucionales que hay aquí, con una ley que dice que el municipio es solo responsable, de una cosa que se llama seguridad ciudadana, diferenciándola del ejercicio de la fuerza, del monopolio de la fuerza como seguridad pública. Uh -huh. ¿Cómo se hace para tener éxito? Y hemos buscado tan lejos como Israel, Canadá, y Colombia, tan uh -huh. cerca como Colombia, hemos encontrado que el caso de El Salvador es uno que deberíamos realmente tomar en cuenta. Más allá de la necesaria diferenciación que hay que hacer entre el proceso que ha llevado a San Salvador de ser la ciudad más peligrosa del mundo a la más segura de la región. De por, lo que es hoy el ejercicio. Un, penitenciario. Si, si
4: usted militariza el país y mete a, a, a la gente a la, a la calle por, por por cientos, obviamente pues la ciudad se pacifica, pero por dentro las cosas siguen viviendo.
8: En realidad hay otros factores que usted puede ver, Jorge, viendo allá se ve. Okay. <laughs> O sea, hay una economía que ha empezado a despegar a partir de las nuevas condiciones de seguridad una diferenciación entre lo que es el trato penitenciario a, a terroristas del que es a delincuentes comunes hay varias cosas interesantes pero desde donde estamos en el municipio lo relevante es cómo se hace este servicio a la comunidad con las limitaciones constitucionales de una manera efectiva, trabajando con los aparatos de control del gobierno central, las fuerzas armadas la fiscalía, todos los entes que tienen que ver con la seguridad, o sea, las usted, prefecturas usted, los usted diría así para
4: decirlo en pocas palabras que su que su receta frente a la delincuencia frente al terreno sería mano exitosas, dura
8: y se necesita mano definitivamente dura. mano dura diferenciando claramente el crimen famélico que es bruto de la violencia y la delincuencia que se organiza alrededor del hambre que está pasando en el país de aquella que es ya una industria que lo que hace es captar a las personas de necesidad y convertirles en soldados del crimen. Organizado. Ahora, el, el municipio de Quito, el alcalde de la ciudad no tiene atribuciones para eso. Y por eso San Salvador es tan importante, porque en el caso de ellos partieron de condiciones similares. El éxito no, de la lucha es que, es contra que la delincuencia. es
4: Bukele no es el alcalde de San Salvador, es el
8: presidente de la, es, la república, es Mario y más Durán. que es un dictador. Pero los resultados que ellos están ahorita, de los que goza el país entero, es lo que se inició en el trabajo de San Salvador. Y esto parte por entender que se necesite mucha tecnología de punta para hacer este trabajo, pero sobre todo se necesita una estrategia política para poder tener resultados uh -huh. dentro de la comunidad esa estrategia política en el territorio se hizo en el municipio y lo que tiene es sanzar. un eco después okay. en el proceso nacional, por eso para nosotros es importante
4: Patricio, ver, con candidato social cristiano, ¿qué opina de esta receta que propone el doctor o usted es más bien como la abogada Jaramillo que dice eh, ingeniera Jaramillo que dice diálogo abogado,
9: abogado, no me Perdón, aviogado. No, <risa> estoy aquí confundido con papeles yo creo los papeles. Que, que, que quien viene a delinquir, quien viene a destruir la ciudad, quien viene a invadir la propiedad pública la propiedad privada, tiene que ir a la cárcel son unos delincuentes y debe tratárselos con mano dura O sea, ¿Usted también cree en la fórmula Bukele? yo creo en la fórmula ecuatoriana de que hay que hacer que se respete la ley y punto Ajá. no hay que ser nadie Bukele para, para atender los problemas locales y entender lo, la, que la ineficiencia del municipio y la ineficiencia del Estado Central es lo que tiene la ciudad de, hundida en la delincuencia común. Ahora
4: este, este peligro contra Quito que el que es el señor Isa que por sus ideas políticas que las vertió en un libro así es que no hay dónde perderse eh, eh, tiene el respaldo del correísmo y todos sabemos, aunque el Partido Social Cristiano lo niegue, que hay un pacto correa Nevot. Ahí usted se quedaría el, hecho
9: sándwich. ¿eh? Yo, yo lamento que estemos hablando de política cuando debemos hablar de propuestas y temas administrativos, pero hay que tener mucho cuidado, mi querido Jorge, con las alianzas. ¿Y quién, quién hizo alianzas, pues, con, el gobierno, eh, con Alianza País? Lazo, cuando se abstuvieron para, para, para pasar el proyecto de ley, para subir impuestos a Quito. ¿Quién hizo alianzas, pues? Con el gobierno. ¿Unes y Pachacuti? ¿Para qué? Para las amnistías, para los delincuentes. Pero, hoy ¿Y hay ¿quién? Un, y déjeme decir otra cosa, Jorge. No, no, no. Además el que el pacto, pacto. Mire, en, en la, cuando uno es coherente, se hace las maneras de una manera coherente. Se, se vota de manera coherente. ¿Quién votó, pues, a favor de la ley de inversiones? ¿Quién le salva a Guillermo Lazo de que lo destituyan durante las propuestas? Entonces. ¿Quién lo llama después a Rafael Correa para tratar de llegar a un acuerdo? El presidente Lazo, pero por favor, aquí hay que oponerse a lo malo y hay que trabajar en sacar adelante la ciudad. Yo, si llego al municipio, no me voy a dedicar a hacer declaraciones políticas, a salir a la prensa, me voy a dedicar a administrar. Pero mire, lamentablemente, pueden decir lo que sea de las alianzas, pero solo le hago notar una cosa. ¿Quién está libre en este momento? El ex vicepresidente de la república. ¿Y quién lo liberó? ¿Y por qué se dio esa liberación? ¿Por ¿Qué ¿Quién tenía que hacer los? El gobierno nacional pues con la revolución ciudadana, es evidente, es obvio. Tuvieron que pagar la factura ya. por la ley por la ley tributaria.
4: ¿Qué opina usted eh, 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 abogado Jaramillo, de esta mano dura que proponen tanto tanto Pedro José Freire como Patricio Arricón.
7: Mire, yo estoy de acuerdo, eh, hay cosas eh, que deben eh, tratarse con la absoluta mesura. Creo que le ha faltado a Quito la inversión pública en temas de eh, infraestructura tecnológica para controlar el delito, disuadir el delito, para prevenir, pero sobre todo el delito y la violencia. Aquí hay que diferenciar dos cosas, el delito en el espacio público eh, y también la violencia intrafamiliar. Eh, Quito el 60% de las llamadas de fin de semana a la 911 son por violencia intrafamiliar en la gran mayoría de la ciudad, lo cual requiere una atención de prevención, de tener centros de equidad y justicia que puedan apoyar en ese momento y que tengamos una policía metropolitana que realmente sirva, porque actualmente no funciona la policía metropolitana, ni siquiera eh, sale más allá de quitarle la espumida qué, a la gente ¿qué o algo por hacer? eso hay que fortalecer, hay que fortalecerle capacitarle, equiparla hay que aplicar bien la tasa de seguridad 8 millones de dólares mínimo es lo que se recauda por tasa de seguridad al año basta 8 millones, millones para
4: hacer efectivo el, una el policía problema,
7: el problema es que eso se gasta la gran mayoría en temas administrativos, sueldos y salarios. Si se implementaría muy bien, se aplicaría muy bien esa tasa de seguridad, podríamos tener mejores condiciones la policía metropolitana, georreferenciación del delito para hacer controles disuasivos, pero también tenemos que trabajar mucho en políticas sociales. La delincuencia no solamente es eh, eh, es gran parte crimen organizado, gran parte el tema del narcotráfico que está viviendo el país y que yo creo que los que tienen los sí. nombres de los narcopolíticos tienen que darlos, pero la política social es importante. La claro. política política social de acceso, educación, salud, empleo,
4: y ya, que, ya, que, más ya que entramos en el tema del presupuesto, doctor freile para, para hacer esa política de luchar como usted como usted plantea frontalmente, masivamente contra la delincuencia se necesita muchísima plata. Sí.
8: ¿De dónde? En el caso de Quito vamos a tener una mejora sustancial este año ya que la subida del salario básico unificado produce una parcial indexación de los recursos disponibles por tasa de seguridad. Quito este año en lugar de los cerca de 9 millones con los que contábamos va a tener cerca de 19 millones de dólares. Entonces esta es una mejora con eso no se soluciona el asunto. Tampoco. Pero sin duda se puede hacer una reorganización tanto en lo administrativo que Jessica ha mencionado correctamente como poder avanzar en la creación de centros de monitoreo que están Dentro de la competencia del control del espacio público, que tienen que necesariamente articularse con el aparato de seguridad central.
4: Usted, es... usted dijo que ha ido a Israel, que ha ido al Canadá. ¿Ha logrado algún tipo de compromiso de que le ayudaría a su titular alcalde? de hemos logrado de
8: Quito? Es un poco de las cosas realmente, entendiendo los procesos, que son distintos socialmente en cada país, no hay fórmulas que se puedan aplicar por igual en cada sitio. La, la línea de las cabezas de playa para luchar contra el crimen implican inteligencia en el territorio y eso es diferente no es lo mismo el, el lidiar con un extorsionador en, en, en el puerto en Panamá que lidiar con un eh, vacunador que lleva un flyer como dicen aquí en la Mariscal Realmente son dos tipos de criminales diferentes y responden a dos tipos de organizaciones distintas. Uh -huh. El municipio tiene la responsabilidad de, en el territorio generar la inteligencia para saber contra quién nos pegamos primero, a quién vencemos primero, cómo levantamos la confianza de la gente para luchar contra criminales.
4: 19 millones tampoco logramos. bastan. No, para no eso.
8: alcanza para eso. Alcanza solamente para iniciar con lo de los centros en coordinación con el gobierno. Lo que sí queremos es asumir el liderazgo como ciudad y motivarle al gobierno a que tenga eh, a que tenga éxitos también en la lucha contra la inseguridad. Perfecto, Patricio Ricón, y normalmente. Eh, los candidatos
4: llegan con una serie de ofertas y de promesas y de eh, compromisos pero no tienen los equipos para hacerlo, lo hemos visto en los últimos años ¿no? unos candidatos que llegan con fiestas con baile, ladran lindo, cantan ba ba bailotean <risa> y, y después claro, no tienen equipo y, y son el desastre que son ¿Usted tiene algún equipo, algo
9: en su torno que le garantice que usted puede cumplir lo que promete? Tengo un muy buen equipo y dentro del área administrativa y la procuraduría. ¿Por qué? Porque, mire, Jorge, todos ofrecen maravillas, uh -huh. pero no le dicen cómo lo van a hacer porque no van a tener los recursos para hacerlo. Yo tengo identificado, identificado, y le puedo dejar la lista del ahorro que yo voy a hacer en el municipio. ¿Del ahorro? El ahorro y las deficiencias que voy a crear. Es decir, qué?
4: va a eliminar ciertas sí, partidas Voy a otras.
9: eliminar instituciones, secretarías y voy a hacer alianzas va. estratégicas para hacer para que las empresas públicas sean eficientes. A despedir para gente bajar el municipio. Sí, sin duda, tengo que despedir gente. Porque sabe qué, Jorge, 3 millones de quiteños no podemos seguir manteniendo a 22 mil burócratas. Y muy, algunos honestos y se quedarán. Y los que agregan valor se quedarán. Y los que trabajan bien se quedarán. Pero los ineficientes... Y los corruptos, sí, tienen que salir, y hay dos mil contratos ocasionales que pueden salir al día siguiente. Y déjeme decirle, la gente dice, ah, pero ¿cómo vas a hacer eso? Mire, existe ya una ordenanza que por medio de una resolución, el alcalde puede bajar la estructura de, eh, administrativa del municipio. Y por medio de la mayoría, en los directorios de las empresas públicas, y el alcalde tiene tres de cinco puestos, puede llegar alianzas estratégicas. Lo que pasa es que en este momento entregan cuotas políticas, uno se pone, uno se queda con el negocio de la M -Gears, eh, otro designa secretarios, se quedan con los presupuestos, y eso es una mafia. Pero hay que limpiar el municipio, Jorge y eso no lo digo yo, ya existen estudios de la PricewaterhouseCoopers que los han pagado que inclusive en un momento estuvieron dispuestos los, la, estas, estas, esta, empre, esta empresa auditora a, a entregarlos gratis al municipio, pero bueno, más allá de eso yo he calculado un ahorro, Jorge de 328 millones de dólares y ¿sabe qué, Jorge? Ese no es lo único hay que hacer eficiencias, porque van, la, el municipio puede tener ingresos además de que se pueden bajar los costos para dar servicios a los ciudadanos entonces, mire, con eso, primero que se pueden volver a hacer obras. Segundo, que se puede trabajar en invertir en tecnología para la seguridad. Tercero, pues, ni saben los que ofrecen cuánto va a costar operar el metro. Hay que operar el metro y, va, y vamos a tener que tomar la, la palabra al gobierno. Pero, de esa manera, empieza a mover la economía de Quito. Pero además de eso, mi querido Jorge, ahorita, si es que Quito va a pedir un préstamo, ¿qué cree que le dice? Pues, o sea, no, 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 tiene una línea de crédito abierta. ¿Por qué? porque no genera el suficiente flujo de caja para poder pagar ese préstamo. El, eh, estamos uh -huh. al tope en la capacidad de endeudamiento. Entonces, siendo eficientes, las multilaterales del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, nos regresan a ver. ¿Y qué podemos arrancar de nuevo? En hacer grandes obras. Tal como usted lo comentó al principio, Quito era una ciudad, un ejemplo para el, para el país y para la región. Cuando Rodrigo, cuando León Febres Cordero, entra, entra a, a manejar el municipio de Guayaquil, ¿a quién cree que llamó primero, pues? a Rodrigo Paz para pedirle consejos. Rodrigo Padre alcalde de Quito. Sí, a Rodrigo Paz. Claro, en esa época el que el, sí, sí, Quito sí, tenía. Y, estaba liado. bien manejado. Qu, qu, quisiera que el abogado Jaramillo y el doctor
4: Freire comentaran esta propuesta concreta que hace eh, que, que no. hace Patricio Alarcón. Hay que sanear el municipio de Quito porque sí, así es como, como meterle cucharas. Métale, métale y háganlo el ya momento, sí, Siéntate, siéntase libres de, de intervenir. Claro sí. Le pido intervenciones cortitas.
7: Bueno, hay que tener muy claro la estructura actualmente municipal. El presupuesto del municipio en el sub 45% depende exclusivamente de la asignación del gobierno central. Y eso es preocupante porque significa que el municipio no ha tenido la capacidad. Pero Patricio Larcón habla de un ahorro de 328 millones. Esa recaudación tiene dos elementos. La primera es toda la, la recaudación tributaria municipal. Hay un montón de cosas Yo no hablo de la recaudación, y coativa, hablo de eficiencias. Hablo, hablo de
9: eficiencias. O sea, eficiencias. O sea cortar el gasto. O sea, no pero, pero se trata de más gasto, de impuestos.
7: No, reducir Nada, el gasto. Nada, menos impuestos. Reducir el gasto significa sacar a los 700 cargos del nivel directivo que fueron ingresados en la administración roda solamente al EMOP. Es decir, la inflación del, del peso de la masa presupuestaria no es una inflación pero, en los estratos bajos en los cree medios. Que, que, que claro, hay que, sacar gente hay que del hacer municipio. todo un rediseño de toda la institución municipal, evaluar a, ver, a los pero, funcionarios, pues, hay que evaluarlos.
4: Pongamos la palabra rediseño, que es muy tecnocrática. Te voy a en, decir, de, hay que
7: sacar a los pipones que ingresaron con los políticos de turno y los concejales que metieron familias amigos Freire. con sueldazos y por otro lado hay que darle un plan de eh, carrera al, al empleado municipal. Pero no yo,
8: yo, yo quiero decirle do, dos cosas, eh, tanto... Jessica como Patricio tienen razón, hay que hacer ambas cosas, pero yo quiero convocarle a ustedes más bien, Jorge, en el momento en el que estamos porque el tiempo se nos acaba, es a que provoquemos la unidad en el entorno de evitar que vuelva a repetirse el romance entre Yunda y Guarderas por cuatro años más. En este instante tenemos que concentrarnos en provocar la unidad como se ha dicho desde hace meses, alrededor de quien tiene números, tenemos que concentrarnos en eso lo que están hablando ambos es coherente es consecuente con la necesidad y la posibilidad de la ciudad, pero hoy tenemos una emergencia política en ciernes, estamos por tirar la ciudad a la basura cuatro años más si no podemos unirnos de entre nosotros
9: bueno pero excelente, eh, eh, pero mire, ustedes a mí, mismos mire mire, mire, hay ya, ya. muchos candidatos yo, 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 Pedro, se me hace raro que en este momento hable de la unidad, cuando cuando organizábamos las reuniones para asistir a participación ciudadana. Rudy Hidalgo organizó reuniones para que todos vayamos para ver si podíamos promover la, la unidad. Y el único que no iba a las reuniones porque decía que era el único candidato era Pedro José Freire. ahora la, y ahora ya quiere llamar nuevamente a la unidad. ¿Y la unidad para quién? Porque con esas encuestas truchas que se están manejando no. en la ciudad de Quito ¿qué, qué ¿Quieres que te apoyemos a ti, Freyle, eh, Pedro José Freile, ¿O nos vamos con Andrés Páez? ¿O, o seguimos con la misma política yo, de siempre? A mí no me representa ninguno de los candidatos, lamentablemente, Jorge Porque todos han pasado por la política, todos se han dedicado a hacer política Todos se dedican a insultarse en el debate y nadie hace propuestas Entonces es fácil decir, yo quiero la unidad, yo quiero la unidad Pero
8: en un principio nunca quisiste
9: la unidad, pues Qué raro que ahora ya hagas un llamado a la unidad cuando tú eras el único candidato
8: Patricio, tú conoces todo el camino de los 10 meses que he caminado y uh, no he ido a reuniones, a reuniones de precandidatos, es las que hemos tenido tú y yo directamente, las que he tenido Una con reunión cada uno los y antes de candidatizarnos Con, Luna, con Luz de Elena, con cada uno de los que me
9: he reunido con Jorge Yunda sí. también dice que te reuniste hace dos semanas No, hace dos... dos semanas dijo en el debate
7: Sí, pero el señor, el hay que preguntarle
8: si fue hace dos semanas
9: a hay Jorge que, Yunda yo, yo Preguntémosle. Yo, yo que
7: la, la prioridad es la ciudad
8: la prioridad es la ciudad y La Pato. ciudad.
7: Eh, es. Que, ya estemos,
8: que ya estemos lanzados yo sí
7: creo Pedro eh, que hay que hablar del, del problema de la ciudad en tanto los derechos políticos de Jorge Yunda dado que si es que cuenta con una mayoría no va a poder sentarse y si se sienta vamos a tener otro guarderas lamentablemente y yo creo que lo único que puede hacer la gente en este momento entonces, racionalizar el voto, el, el ciudadano al final eh, es el que decide. Y si el ciudadano decide ir por una o por otra opción, sí, creo, pero, creo que debemos... Pero tener a los ciudadanos nos hubieran ¿no?
4: facilitado las cosas.
7: Si es que en vez de haber esa multitud de
4: candidatos,
8: yo, la, tres o yo cuatro Yo quiero explicar no, por qué pasó no, no por favor, doctor esto Esto sí. sucedió porque el momento en el que se empezó a discutir, o sea, las reuniones que organizó la RUD, ya saben mis motivos eran reuniones entre personas, no entre organizaciones políticas, y lamentablemente la democracia ecuatoriana es un juego de escuderías brandeadas, calificadas para concursar. Por eso lo importante no era reunir las voluntades de las personas sino hacer el ejercicio de buscar alianzas entre las organizaciones, que es de donde proliferan los pero, candidatos.
4: Pero si va una persona como usted, que tiene un liderazgo que fue candidato a la presidencia de la república y dice, a ver, yo declino mi candidatura si es que vamos a una candidatura a unidad eso facilita las cosas, pero si uno va y dice unidad, pero en torno a mí pues el, se
8: dificultan Jorge, el momento en que se me invitaba a mí, yo no era ni siquiera precandidato, se reunía entre personas que eran precandidatos y yo no era nada se te invitaba Entonces, igual y nunca se invitó si me inv... sí, es que yo no era nada en ese momento no nadie era nada está. en ese momento pero mire, es, yo, pero yo pero creo que yo doctora, el diagnóstico ahora, sí el diagnóstico es, el, el, diagnóstico no, es el, el equivocado Renuncia tú, renuncio yo, hagamos números. Vamos con Jesse, vamos con Luz Elena, vamos con Andrés, yo les invito a que lo hagamos. Hagamos el ejercicio de mostrar por qué esta ciudad es capaz de ser la líder del país. Vamos con las renuncias por delante, endosando el voto bueno, a quien realmente pueda vencer no, en esta elección. ¿Qué tal si se, se, compromet no se, ¿Qué tal si Jamás, se comprometen? No, okay. ya, a este momento, renunciar a la candidatura no, no se no puede. No se puede, pero se puede pedir no, el voto por otro, más, y eso no, sí es válido. No, no, no. Bueno,
4: pero por lo menos que se comprometan, Jorge, que si alguno Jorge, de los candidatos yo, yo decir, no correístas y no
9: populistas gana.
7: Yo tengo que decir. Se a y además a el diagnóstico
9: está, el político está equivocado en este momento. Así es. El diagnóstico está equivocado. Mire cuántos mire lo, mire lo que va a suceder. La gente habla de Yunda y traen expectativas, es que no si, si no se unen va a ganar el no, señor Jorge Yunda. Ver. Mire, la izquierda está más dividida que nunca, el progresismo, uh -huh. y que Pedro no sé si es parte o no es parte porque entra por el... Yo el, puedo ganar votos del progresismo pero mira, también, Pero, pato, mire, es el tema. pero sí pero puedo ganar mire, votos de, que de todos sucediendo. los ciudadanos. No, porque te estás canibalizando con ellos, porque mira lo que está sucediendo. Ah. Está ahorita... Yunda le quita votos a Pavel eh, María José le quita votos a Pavel y Ayuna. Luisa le quita votos a Pavel y hay una María José, eh, Natasha les quita votos a todos, Jessica está en la centro izquierda, Gracias. entonces todo está canibalizado, ellos están canibalizados acuérdense de lo que pasó Jorge, ya. Solines Pentimilla, bueno, Holguín hay alguna, Holguín, eh, ¿hay alguna eh, posibilidad Montufan.
4: de que ustedes de este momento se o sea, unan yo, ya, la yo, unidad le, yo le tengo que ser frontal yo, que yo, que
9: quisiera, sí, yo quisiera ver si declina la candidatura Pedro, pero yo le voy a decir una cosa a ver, yo lo puedo le,
8: hacerlo, lo hago, hagamos números yo lo hago y pido el voto para quien realmente pueda vencer por la democracia. Y cuando tenemos
9: que hacer los números también, eso también es Hagamos eso, hoy día bueno. los números, ah, contratamos, hoy día, hagamos hoy. Si sí, bueno, tienes un no 70% de indecisión, yo encantado, me
8: Hagamos hoy, te... hagámoslo
9: en conjunto hagamos, con el gobierno, hagamos,
8: hagamos una reunión, yo estoy hagamos, totalmente de acuerdo. Hagamos una encuestadora independiente, la, la escogemos en consenso, le delegamos a Jorge Ortiz con Pero no, yo, además, <risa> o sea, no que haga, que además, el además que déjeme decirle una cosa que es un peligro para los quiteños. Déjeme decirles una
9: cosa en el supuesto no consentido de que Pedro tenga los mejores números, y nos unimos alrededor de Pedro, los candidatos del consejo de Pedro son socialistas. Tengo Y uno. no nos representan, el del norte es socialista. Uno. Entonces, yo voy a hacer, y el, 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 ¿qué es lo que pasa en este país, en esta ciudad? El alcalde jala a los concejales, los concejales no jalan al alcalde. Entonces, ¿qué? Vamos a tener un concejal socialista bueno, con pero, otros corredores. Pero eso es un tema de principio. Pero la idea,
8: Yo no quiero más socialistas me, en el consejo de Quito. Uno, se me acaba pero, el Y tiempo. además metemos, el ejercicio metemos que yo estoy planteando. gente.
9: A los socialistas. Mi el, Pato, el ejercicio de que
8: yo estoy planteando es una fórmula históricamente exitosa en, ¿En la ¿Dónde? República del Ecuador. ¿Histó? Galo Plaza Lazo, ah, Carlos Andrade Marín, la Revolución Juliana, todas fueron procesos de liberales como soy yo que contaron con el de respaldo liberales. del Partido Socialista. El, el Galito Plaza no sería liberal. Los liberal, Pero, pero en la alianza algo, de plaza, estaba el Partido Socialista.
7: En mi caso, eh, yo soy una mujer de centroizquierda, lo he sido toda mi vida, jamás podría estar en un espacio del otro lado. Pero claro, la centroizquierda no es solo socialismo, ahí hay matices. En mi caso, yo tengo un proceso político, tenemos una estructura pequeña, interesante. Ya, pero que ¿qué, va... ¿qué les
8: parece eh, esta idea? Que acá elementos administrativos que no se reúnen. ¿Por qué no fluye? se reúnen los
7: candidatos? egocéntrico, individual, yo respondo. No me a pero o sea, no, no le parece buena la idea esta de que se reúna. es la que tiene que tomar una decisión. Bueno, porque así deben entonces que su estructura se reúna políticos.
4: para ver si hacen el un problema, candidato El problema, que
7: tiene Quito es que los candidatos no tienen estructura y por lo tanto no responden a sus ¿Usted partidos. Usted Nosotros tenemos una estructura. Nosotros tiene. Importante la, el, el movimiento todos, el movimiento al que nosotros eh, de alguna manera. Todos los hemos movimientos
4: un, van a decir unido, lo mismo.
7: Pero pero eso lo que quiero decir es que uno tiene que respetar el primer individuo el que hay que respetar es al militante, Correcto. a la persona que cree en uno, ya. a la persona Do que es. Doctor Freire, de este
4: el momento política. que usted hace esa propuesta y se reunámonos y a ver, hagamos
8: números y todos apoyen al que está primero, ¿usted cree que está primero en ese sector? Tengo conciencia estratégica de lo que hemos hecho durante 10 meses desde el quinto poder y el proceso que hemos construido. Yo no aireo los números, no saco los números que tenemos ni digo que estoy primero. En mi, mi corazón estoy al último hasta que gane. Pero estoy consciente también ¿Qué? de que en este instante podríamos hacer una una medición o varias mediciones objetivas independientes, no de. Y usted de, hoy, si, si es que en esas hoy mediciones. Hoy estoy dispuesto no... a hacerlo y estoy encantado y estaré feliz. Y de, de poder su esto.
4: candidatura y diría apoyemos todos a sí, fulano de tal. Sí, obviamente de tal. eso
8: sí haría dos cosas como base del análisis. Dentro de las candidaturas en redes sociales, un perfilamiento de quienes tienen troles, porque hay candidatos que en las últimas 24 horas tienen diez mil, quince mil seguidores nuevos es, en China. ¿De quién o el estamos hablando? Eh, del, de justo los dos candidatos que estuvieron antes aquí a mesa Luz Elena y Andrés, ambos tienen un montón de troles Mira, en sus cuentas, pero, o sea, hay que tener cuidado pero, con esas pero cosas. Pedro,
9: no puedes venir a decir que son unos troles que hay que tener cuidado y después ya, eh, y primero promover a la Unión no, no, hacemos... La Unión se promueve encuesta, encuesta. Sin, 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 mire esto es lo, el problema de la política que ya, que Luz Elena que Andrés tienen troles papá y eso sí llama a la unión. Eso no es llamar a la unión. No, no, la no unión. Son muchos,
8: no importa. O sea, sí, no importa, vamos no a la encuesta. Yo no sé, yo no ahora, me ahora, fijo si tú
9: tienes troles. Yo, yo ingeniero, no tengo hay
8: gente, troles.
7: Hay gente ingeniero que no tiene redes, que no tiene acceso a internet y también vota. Y también Entonces vota. Yo no soy el que traje a
9: colación el tema de las redes, de los troles, de los otros candidatos. Ingeniero Arcon, usted mismo del debate, insulta. Ingeniero
4: Arcon, usted decía todos los candidatos de de un sector democrático nos reuníamos y Pedro José Freire no fue. No fue. No, Ruth lo invitó y no quiso ir. Ya, ok. No importa. En varias ocasiones. Pero ya, no fue. Porque él dijo que Pero, era la única sí, opción no, para que fuera. Ya, ok. Pero ¿por qué no armaron la alianza a todos los demás? ¿Qué claro, pasó? ¿Por porque pasó yo si falté yo no Porque, yo, te, posible, porque yo
9: terminé solo en las reuniones con Rudy Hidalgo, porque ya después todos se, 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 salían de la mesa. Pero al final yo no porque yo no estuve. Yo, ahora yo soy estoy. el único es que está y estoy pues pana. antes
8: ahora no ya, estuve y todos estoy. los
9: que estaban <risas> finalmente terminaron candidatizándose. Sino que de, de ahora ya vienen con nuevas ideas. Claro, pero ahora sí.
8: Yo te yo llamemos te, a la unión porque Mira, yo, yo creo. que yo te entiendo que el tema no funcionó porque no estuve. ok, Ahora ya estoy. sí. Ahora sí. El salvador de la patria
9: ya vino a salvarnos a todos los quiteños. El ego. Eso es el Problema que, que los políticos de siempre. Bueno, los La políticos... vanidad, mi Pato, querido. si vos Jorge. tienes los números, yo te apoyo. Ya, pues, yo estoy entonces... de acuerdo
7: en una cosa con Patricio. El candidato del norte de Pedro es socialista. Eso sí, es no que No, sé
9: no Pero... va en contra de mis principios. Pregúntele es... si va a votar a favor de, de la extradición de, 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 al, que... al candidato del norte, es... del sur. Eso, eso y pregúntele a no Jorge Yundas si se reunió hace dos semanas con Pedro José eso, lo, eso es lo que yo no entiendo. Nada
4: más. Un hombre liberal General, como usted, ¿sí? con sí. candidatos socialistas, un hombre social cristiano como Patricio Larcón, en alianza, el señor Nebot, con Correa
9: son contradicciones no aquí no hay alianzas el único aliado de, de Correa cuando le conviene es el gobierno nacional mi querido Jorge
4: no no pacto, cuando el, le conviene pa, el pacto Correa Nebo y el pacto Correa inmenable. y el pacto Correa
9: lazo es innegable y Jorge Glass está en su casa qué más pruebas quiere la tener juventud, mi querido Jorge, Jorge necesita bueno, respuestas bueno, 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 de ¿sabe la cuál es el cáncer de estas de, de, de esta de, de la ciudad mi querido y del país las empresas públicas lo que yo quiero exterminar llegando a alianzas estratégicas mire lo que está pasando en las el... empresas públicas ese es el problema que tiene el ecuador se prestan para la discrecionalidad se prestan para la corrupción hay que
8: acabar con esas empresas públicas llegar a alianzas estratégicas es como tenemos los muchas cosas fin. en común pero en realidad pero es verdad, verdad los socialistas si no mi fuera querido porque tenemos que querido tener querido urgencia pato y se acaba el tiempo podemos hablar sobre la doctrina de estructuración de EPS de entidades eh, primarias o secundarias yo no, dentro no, de administración yo, yo quiero un cambio de radical esto, nada no de no medias tintas que hable, la juventud, la sociedad necesita de nosotros hoy una respuesta, un desprendimiento, una acción política que le demuestre al resto del país por qué la, la capital es Quito y no San Borondón. Muy bien, bien.
7: doctor Freire. La cerrar, última palabra. Yo solamente quiero cerrar con algo que es importante. Eh, Jessica Jaramillo es una mujer independiente, tengo 38 años, soy la más joven de los candidatos, no por eso menos preparada, conozco bastante bien el municipio. A mí lo que me apena mucho es que llegue alguien que no conozca el municipio de Quito y a la semana esté enredado con quienes están acostumbrados a rodear al alcalde y a evitar los cambios. Para eso hay que conocer bien el municipio. Eh, somos gente usted, usted que podemos. Conoce. Ya, nosotros conocemos bastante bien el municipio y la red que hay adentro que hay que desbaratarla también. Hay mafias internas que hay que entrar. Y Jessica Jaramillo es una mujer valiente que se ha enfrentado a las mafias. Una o sea, los tres candidatos están de acuerdo que hay que
4: depurar
8: el municipio.
7: Hay
4: que, que, hay que sacar gente. Hay que
7: depurar. Hay que mejorar.
4: ¿Sí? El... Nosotros
8: en el cómo tenemos una una pronto una variación, una
7: una explicación
8: indispensable y es que el estatuto, el estatuto orgánico funcional del municipio fue diseñado en la época de Moncaño para 6.900 funcionarios, hoy con más de 22.000, dicen que hasta 24.000. Claro que sí, pero el diseño es 6.900. Entonces, 500, el, el. Pero, pero suena no ¿no?
7: más en limo, Pues, pues claro, ahí?
8: pero esto fue un, un traje hecho para una persona de 80 kilos que ahora pesa 120. Entonces, Ajá. es necesario replantearnos primero, incluso por el costo de indemnizaciones, plantear la estructura orgánica que es la que determina de manera justa y técnica quiénes se tienen que ir, cuándo y cómo. Los tecnicismos son lindos, pero hay que acabar, hay que destruir con ese cómo, modelo. Juan, hay que destruir es
9: ese modelo patrón. para construir una nueva ciudad. Si no, olvídese. Claro, Mire pero lo que está pasando si en, en este país: nada, nada ha cambiado. Para Empresas públicas, gasto corriente también. enorme. Y los ecuatorianos sí. seguimos pagando por los platos rotos de los políticos. Muchísimas gracias a ¿Qué? cómo a y con tres? qué? Estas cosas es hay que la responder. CAF, la CAFTE financia. Muchas
4: gracias. Quiero agradecerles a ustedes no solamente por haber asistido. Por haber aceptado debatir que no hicieron otros candidatos y además por la pasión que demuestran por la ciudad, una pasión que deberíamos tener todos los quiteños, man... no solamente ustedes como candidatos, sino <risa> sí, sí. los ciudadanos que a veces votamos alegremente por quien ladra bonito o por quien baila bien y no buscamos la persona preparada, capaz, con programas, con proyectos, que dice qué y dice cómo. Así es, Así es que también nosotros los ciudadanos, los votantes de a pie como yo tenemos... Me culpa. Gracias por haber estado Muchas aquí. Bien. Gracias, bueno, gracias, 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 Jorge. Gracias. gracias Jess. Jorge. Hacemos un corte volveremos con mi punto de vista. A unirnos, candidatos.
0: vive una experiencia universitaria norteamericana inigualable en la Universidad Internacional del Ecuador, estudiando el primer programa de segunda titulación con Estados Unidos, que te permite obtener una licenciatura en negocios internacionales de la UID, y un Bachelor of Science in International Trade, de Arizona State University. Prepárate con una visión global del mundo gerencial. Intégrate a la red de Thunderbird School of Global Management y cursa tu último año de carrera en uno de los innovadores campus de ASU. Postula ahora. Más información en www.uid.edu.es Sí.
2: ¿De qué se trata la felicidad? ¿Qué es la libertad? Somos las decisiones y oportunidades que tomamos o dejamos de tomar. Blue Castle Ventures te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti. Recibe el mejor interés sobre tu inversión gracias a nuestra tecnología financiera estricta y responsable que no trabaja con criptomonedas. Te asesoramos y cuidamos tu dinero. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web www20.com y conoce lo que podemos hacer por ti. Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología financiera que cuida y cumple. Tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 0999-770-771.
3: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
3: Estamos presentando Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz, un programa especial de FM Mundo y Notimundo. Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Punto de vista de Jorge Ortiz. El venidero
4: y ya muy cercano 5 de febrero los quiteños elegiremos un nuevo alcalde, no solo para que administre el municipio, gestione las empresas de servicios, racionalice las finanzas, haga obra pública, sino también y tal vez sobre todo para que sea un nuevo líder, el líder que la ciudad necesita, y ese líder, hombre o mujer, tendrá una tarea apremiante, unir a Quito prepararlo para que pueda defenderse de un nuevo ataque que puede ocurrir. Quito ya fue agredido, humillado, ultrajado en octubre del año 19 y en junio del, del 22. Fueron turbas exaltadas, no protestantes pacíficos, no manifestantes tranquilos, turbas exaltadas, capitaneados por el señor Isa, en alianza por sus cálculos políticos con el correísmo, los que atacaron la ciudad, los que impidieron que la gente fuera a trabajar o a estudiar, los que cortaron el suministro de bienes, de comestibles, de combustibles a Quito, los que cerraron las calles y las avenidas, los que en general crearon un ambiente de terror y de violencia. Para eso tiene que prepararse Quito. Y ahora, según parece, el señor Isa y sus aliados correístas están preparando y pronto, un nuevo ataque, un nuevo intento para tomarse Quito. Van a declarar pronto, eso lo advierte, lo, lo, lo anticipa todo el, todo quienes, todos quienes se han preocupado de conocer la realidad del país, anticipan que pronto el señor Isis y sus aliados intentarán otra vez tomar Quito. Lo permitiremos los habitantes y antes que eso, y antes que eso, elegiremos para la alcaldía de Quito a alguien vinculado a esos grupos políticos que ya participaron en el asalto y en el ultraje a Quito? ¿Seremos tan tontos otra vez? ¿O esta vez sí sabremos elegir y elegiremos a alguien que se preocupe de defender la ciudad, de unirla, de darle los resguardos suficientes para que Quito no vuelva a ser ultrajada como lo fue en octubre del 19 y en junio del 2019? Pregunto otra vez, ¿seremos otra vez tan tontos de equivocarnos? Lo sabremos el 5 de febrero. Gracias, buenos días.
3: FM Mundo y Notimundo presentaron Decisión Ecuador 2023 Con Jorge Ortiz, frontal, directo y sin tapujos. Ingeniería de sonido Andrés Castro, dirección gráfica Laili Quinteros, redacción José Martín Muñoz, redes sociales Nicole Moncayo, producción Carlos Cárdenas, emisión FM Mundo Live Javier Merino, dirección informativa María Fernanda
0: Zavala, dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de. Reinvéntate con la nueva UID. Powered by Arizona State University.
1: Doctor Fernando García Paredes. Más de 20 años cambiando vidas.
2: Blue Castle Ventures. ¿Te permite disfrutar la vida mientras nosotros trabajamos por ti?